1: la marca personal en este caso primero de todo me presento mi nombre es Yolanda Corral eh, soy periodista pues tengo un máster también en la red social en, en todo esto, porque siempre me gusta eh, cuando me meto en alguna cosa me gusta primero en plan académico saber un poco esas cosas de las reglas y luego dominarlo o sea que si me quería meter a fondo en, la red, en las redes sociales primero quería que me enseñaran un poco y luego ya encaminarlas y dominarlas es lo que me gusta siempre bueno, estoy especializada en televisión, he trabajado bastantes años en diferentes programas de televisión, en redacción, guión, etcétera, etcétera, también en YouTube, ¿vale? Porque ahora me he pasado, ahora tenéis la bondad y todos tenéis en alcance de vuestra mano, que tenéis YouTube, que es un canal de televisión propio, donde las reglas las ponéis vosotros, bueno, las pone en YouTube por las reglas de la base pero luego las ponéis vosotros entonces es algo que hay que potenciar y que hay que aprovechar y bueno, los contenidos en online en TICS, en las tecnologías de la información y la comunicación y en ciberseguridad no sé cómo, no me expliqué muy bien he acabado muy 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 vinculada, muy metida temas de ciberseguridad, de seguridad digital ya que desde aquí a un tiempo pues a través de los canales de YouTube estoy en contacto con muchísimos profesionales que tienen que ver con la seguridad digital entonces, eh, con la seguridad y cada vez estoy más relacionada relacionada como periodista divulgando ciberseguridad y mi apoyo en estos profesionales que pueden contar todas esas cosas que pasan y explicarlos en un lenguaje sencillo haciendo esa traducción que es cómo se mueve el mundo de la tecnología la seguridad y por qué es tan importante pero también implicada en hacer acciones como por ejemplo fundadora de la, de la jornada de seguridad digital Com, que este año se ha celebrado la segunda edición hace 15 días tuve aquel evento de poder celebrar en, la, en Valencia y en mi ciudad de poder celebrar un evento de ciberseguridad reuniendo tantísimos expertos de primera línea a nivel internacional aquí en Valencia con los asistentes una jornada de carácter que os aconsejo en principio es de carácter anual habrá que coger carrerilla para el año que viene y volver a organizar porque organizar una cosa así lleva mucho también soy dinamizadora de Sacambios en Valencia es unos encuentros informales donde hay charlas de seguridad digital en un local en un coworking, en un bar etcétera que también. y la palabra Bill creo que no la debo explicar la pequeña cabeza para... Tragar un poco de esa seguridad digital. Entonces, estoy como muy metida. Y también soy cibercooperante de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ofreciendo y dando charlas en colegios, asociaciones, centros para menores, mayores, etcétera, relacionados con todo el uso seguro y responsable de la, de la tecnología y de la, de la seguridad Ahí tenéis mi página web, si sois tuiteros, eh, en Twitter me localizan como yo Pou. Y bueno, pues ya digo que esa es una de las múltiples cosas que hago. Y al principio, si vamos a hablar de la marca personal, os aconsejo, es pues un poco como, no, no me gustaría decirlo con gusto ombligo porque es algo que he dicho yo, pero bueno, como viene bien de la marca personal, que no se quede aquí, que si queréis ampliar, hace, va a ser casi dos años, sí, en 15 días ahora dos años, hice, organizé, hice, lo saqué, un cibermaratón de marca personal de ocho horas en directo a través de YouTube, contando con 29 expertos a nivel internacional de habla hispano principalmente de España, pero también conectó mucha gente de, de Latinoamérica y encontráis un total de ocho cibermesas, ocho vídeos porque está repartido en vídeos, está el vídeo completo de las ocho horas de tirón, pero en vídeos diferentes, por si os interesa el tema de la marca personal y está centrado en marca personal y empleo, emprendedores, senior, liderazgo, mujer, música, deporte y moda. Ahí están los 29 expertos que participaron junto con Amigos Día y Ricardo Mari, que son los amigos míos que me ayudaron a a las mesas un poco pues a, a poder hacer la coordinación de las mesas y bueno pues que tenéis todo el material está colgado están los vídeos están los podcasts está, etcétera y ahí vais a tener planes con expertos de primer nivel en marca personal focalizados en ese tema porque obviamente en una hora concentrar todo el tema de la marca personal no se puede incluso ni en ocho se puede concentrar pero vais a encontrar mucha más información más consejos más recomendaciones y que está todo colgado ¿vale? está todo en mi página web bueno, lo encontráis eh, publicado ahí pero bueno pues están en audios, están en vídeos, etc. Dicho esto, arrancamos. Si los tiempos cambian, las reglas cambian. Y los tiempos han cambiado. El mercado laboral ya no es como se conocía hasta hace un tiempo. De hecho, estamos ahora mismo eh, bueno, pues surfeando un poco la ola que está viniendo de este cambio, que lo estamos viviendo ya y que va a ser mucho más acentuado en los próximos ya no sé si decir años o meses, porque va cada vez a un ritmo más acelerado. Es decir, los, los tiempos que han cambiado nos exige que nosotros también cambiemos. Si no cambiamos, intentamos aplicar las mismas formas y actuando, la entrevista de trabajo está aplicada, como él ha dicho, a esa entrevista cara a cara. Pero no os quedéis como que esa entrevista es cara a cara. Hoy en día se realizan muchas entrevistas también por videoconferencia. Quiero decir, no simplemente tenéis al entrevistado, en estáis en la sala de espera, como hemos dicho, mejor o peor, cada uno como en su actitud, para entrar a una entrevista de en trabajo. Hoy en día también cambian esa forma de hacer entrevistas de trabajo y selecciones y debemos de estar preparados. Nos tenemos que hacer la pregunta de si estamos preparados o no. Porque no, quedemos, no nos tenemos que centrar estáticamente en eso. Sí, sigue funcionando el, el currículum en papel, arriba. También se están haciendo entrevistas cara a cara. Primero el currículum en papel, los habéis apuntado, la gente se apuntada y está haciendo una selección cara a cara con un entrevistador. Pero abrir la mente, porque no se tiende solamente a eso. Los procesos de selección hoy en día se han ampliado. Hay muchísimo más. ¿Vale? Entonces, la pregunta que os tenéis que hacer es si estás preparado. Porque vivimos en una sociedad líquida donde todo fluye, todo cambia a corto plazo ¿vale? ahí hay una serie de palabras que caracterizan un poco a esta sociedad líquida, no es todas las palabras no es exhaustivo, pero por ejemplo la movilidad, la conectividad estamos en un mundo hiperconectado, para lo bueno para lo malo, hay que aprovecharlo, la tecnología es súper potente, tenéis que aprovecharla tenemos que aprovecharla todos, sacar a lo bueno para que nos ayude a romper fronteras a no quedarnos solamente enclados en, en cómo ha sido hasta ahora ¿Vale? Incertidumbre. Sí, si vivimos en una sociedad en la que todo fluye rápidamente, la incertidumbre es lo que nos ha tocado vivir. Y no va a haber una vuelta atrás. Vamos a estar en esa cuerda floja de incertidumbre, de salto, de cambio, de ir trabajando, pues de ir acumulando ese trabajo para toda la vida. Ya no. Ya es por proyectos, por trabajos, encadenar uno a otro y que se pueden encadenar uno a otro. ¿Vale? La flexibilidad. Hay que ser flexibles. Hay que adaptarse. Individualidad. La sociedad tiene una tendencia a la individualidad. Sacamos la parte buena de la individualidad para sacar lo mejor de nosotros, pero no quedemos solo en eso. A mí es algo que no me gusta y me gusta cooperar con la gente. Vale, No quedamos solo en la individualidad de soy yo conmigo mismo. vivimos en un mundo rodeado de gente. Pero sí que es verdad que la sociedad líquida, por ese cortoplacismo, tiene una tendencia a mirarnos expresivamente el ombligo. Y tampoco es bueno. De hecho, no es muy bueno. Es bueno hasta un punto. Pero si nos pasamos de la raya, no es tan bueno. ¿Vale? Todo fluye muy rápido. La globalización y la instantanidad. O sea, todo, todo funciona y todo va así. Hoy, tu trayectoria, vuestra trayectoria, mi trayectoria, la de todos, ha pasado de ser una carrera de fondo, en la que obviamente se habla de la vida, pero no necesariamente, pero es una carrera enfocada a yo he estudiado esto y quiero, aspiro a trabajar en lo que he estudiado, que me motiva, lo que me gusta... Y una carga de fondo para conseguir ese objetivo... ...e ir subiendo escalones, digamos, enfocados en esa trayectoria... ...y hoy en día... ...esa carga de fondo se ha transformado en toda una aventura... ...vamos pasando por un laberinto... ...que entramos y no sabemos dónde llegamos y ya está... ...yo todo lo que os pongo en la presentación es algo que está filtrado por mí misma... ...es decir, algo que yo también estoy viviendo... ...y que os he tratado. ...yo no podía imaginar... ...no os voy a hablar de mucho más tiempo... ...hace cinco años que iba a estar tan relacionada con el tema de la ciberseguridad... Yo no lo creía y ha sido una cosa ahora que me he ido llevando y me gusta y me motiva. Obviamente yo no voy a tener los conocimientos de la gente en ciberseguridad como esos expertos profesionales, ingenieros que han trabajado, analistas, etc. Pero como periodista puedo encontrar un hueco intentando divulgar esa información tan sumamente técnica y acercarla a los usuarios porque todos somos usuarios de tecnología y hace falta un lenguaje que lo no entendamos a mí nadie me habría dicho que mi carrera de fondo no fuera ser periodista que me encanta, que nunca quiero dejar de ser periodista pero porque para mí periodismo es comunicar en un amplio sentido no ceñido a los medios tradicionales como se hablaba, en un amplio sentido como me gusta comunicar, me gusta formar me gusta hablar, me gusta compartir con la gente para mí eso también es ejercer periodismo una reorientación, vivir una aventura en la que no sabes cómo hay más allá. Entonces, lo que tenemos que hacer es desprendernos de muchos de los miedos que tenemos asociados y tenemos que abrir nuestra mente. Si nosotros mismos somos los que nos ponemos esa barrera de no puedo, no sirvo, eso no es para mí, así no llegamos a ningún sitio. Nosotros mismos nos estamos cerrando puertas, muchas puertas que no ya lo tenemos en esta vida hay que intentar que él no se transforme en un sí si no lo intentamos mal camino muy mal camino tenemos que abrir la mente porque todo ha cambiado y tenemos que adaptarnos es lo que toca es que no hay otra vuelta atrás no vale decir me quedo y ya cambiarán los tiempos esto como los niños pequeños de ahora me enfado y no respiro ya respirarás si no nos sigues viviendo si no nos sigues evolucionando ¿vale? Entonces, si en el mundo laboral las reglas han cambiado, ¿vosotros os tiraríais sin paracaídas a ese mundo laboral? Silencio en la sala. ¿Vamos encargando paracaídas o cómo está la cosa? Pues tomad nota de lo que siempre os debe acompañar a buscar una palabra que nos sirva para acordarnos. Lo que siempre os quiero acompañar a todos vosotros para cagar más. Vamos a juntar una serie de palabras para recordar una sola palabra, que nos llame la atención, porque estas cosas son las que os deben acompañar en vuestro día a día. Profesionalidad. Si no sois profesionales, apagad En esta vida hay que ser profesional en lo que se haga. Aspirar a ser Bueno lo que hacemos sentirnos profesionales de lo que sea y esto no va de he estudiado X carrera y soy profesional en esto esto vale de lo que a mí me motiva y me gusta y tengo un oficio y una profesión y quiero ser profesional en ello o sea ya no es tanto la titulitis descartemos un poco la titulitis que está muy bien pero es que si la titulitis es hasta aquí ha llegado no en esta vida hay que seguir aprendiendo el aprendizaje nos debe acompañar a lo largo de toda nuestra vida no basta decir hasta aquí y ya está. No me actualizo en nada de lo que aspiro a ser, lo que me gustaría ser, nada. No, nos tenemos que estar aprendiendo constantemente. Yo siempre digo que el día que deje de aprender no quiero seguir viviendo. Aprender en amplio, en amplio sentido. Me encanta aprender, me encanta rodearme de gente que me enseñe cosas. Es lo mejor. Constancia. Si no sois constantes en lo que hacéis... ¿Qué? Nos cansamos enseguida y nos damos la vuelta y ya está. No, si queremos algo artificial hay que ser constantes. ¿Vale? Actitud. La actitud es todo en la vida. Hay que tener una buena actitud ante lo que hacemos y defender todo. Si no, pues lo he dicho, apague y vámonos. Gratitud. En esta vida hay que ser agradecidos. Igual que una sonrisa te abre puertas. La palabra mágica que está en todos los idiomas del mundo es gracias. Y cada vez parece que nos cuesta más. Hay que decir gracias. Igual que hay que decir buenos días cuando se entra en un sitio. Y hasta luego. A mí me gusta más hasta luego que adiós. Llamarme una manía personal. ¿Vale? Adiós es como. hoy, no te voy a pedir. A lo mejor le digo hasta luego hasta una persona que me he cruzado en. en el sol y no lo conozco, pero me gusta decir hasta luego. ¿Vale? Es como dejar una puerta abierta o al... no se sabe. No se sabe qué. Hay que ser agradecidos en esta vida. ¿Qué cuesta decir la palabra gracias? Si nosotros damos las gracias, también serán agradecidos que nosotros. Si vamos de bordes por la vida, ¿qué vamos a recibir? Gracias no creo ¿eh? análisis tenemos que analizar lo que hacemos si no tenemos una capacidad analítica de saber a qué aspiramos y qué estamos consiguiendo y analizar si, si vamos en buen rumbo y sí o no o si hay que cambiar cosas no sabremos en todo momento en ese mundo en esa aventura en ese laberinto profesional en el que estamos si no analizamos si vamos hacia la meta que nos hayamos podido fijar sea la que sea ¿vale? responsabilidad sí hay que ser responsables ante todo lo que se hace no laboralmente aplicar el para cagar más a todo lo que hagáis en esta vida no solo en el aspecto eh, laboral porque si lo adaptáis a vuestra vida a cualquier aspecto de vuestra vida incluido el laboral llevará todo esto este bagaje os debe acompañar siempre hay que ser responsable con lo que se hace comprometido responsable comprometido si hago algo lo hago si no tontería y por y un más siempre siempre le aplico yo un más a todo esto siempre debéis aplicarle un más a todo esto vosotros ese más no es otro que pasión pasión en todo lo que hagáis tenéis que depositar pasión que se note que lo que estáis haciendo os gusta os motiva os llena porque si no es como vamos así por la vida cansados aburridos deprimidos no lo que hagas hazlo con pasión que te motive, que te guste hacerlo porque transmitirás al resto de la gente eso que tú llevas entonces, aplicaros esa lista aplicaros la de verdad usar esas claves para encontrar vuestro rumbo Usarla, porque la marca personal en este caso puede ser vuestra buena aliada para encontrar todo este rumbo el paracaídas del que estábamos hablando de cierta forma la marca personal se habla mucho se habla en términos de moda de la marca personal Realmente no hace tanto tiempo que se le ha puesto el nombre marca personal a algo que para mí ha existido toda la vida. Es un poco que cuando hablan de nosotros, ¿qué nos precede? Cuando hablan de nosotros, la reputación que se ha hablado de toda la vida, o alguien, es lo que nos precede. Se habla ahora de marca personal desde la exclusión también de las redes sociales, en las que también tenemos una presencia constante en las redes sociales, y no es que nos hayamos convertido así, por decirlo, como en una marca, como los productos, pero casi casi, es decir, tenemos una visibilidad y eso se puede convertir, bien llevado en nuestra mejor, en nuestro mejor eh, paracaídas de lo que estábamos hablando, ¿vale? La marca personal es dejar huella, huella, con todo lo que amamos, dejar huella. La marca personal es el ego que te precede y es el recuerdo que dejas, el ego que te precedes de alguien que ya te ha conocido que te ha visto, que sabe algo de ti y el boom, boom que tiene y el recuerdo que dejas cuando has estado con esa persona el que se acuerden de ti la marca personal es bueno para que cuando alguien necesita vamos a ver, un profesional de referencia en lo que sea, que el primer nombre que les venga a la mente sea el vuestro que os vinculen eso ¿quién es el mejor profesional que me puede ayudar para esto? si tengo una buena marca personal quien me viene es fulanito. que tiene una reputación es fulanito mi amigo arregla ordenadores pues voy a mi amigo que arregla ordenadores Bueno, en la computación lo tengo en la mente de que le gusta arreglar ordenadores igual no voy a él. marca personal sirve para eso para que se acuerden de vosotros entonces da igual da igual cual sea vuestra profesión si sí, verdad se asocia mucho más a marca personal a, los, eh, a todo tipo de, de profesionales liberales etcétera pero da igual la marca personal hay que asociarla a cualquier profesión da igual la que sea y lo que tenéis que hacer, todos y cada uno de vosotros, es marcar la diferencia. Tenéis que romper las reglas, no quedaros como hemos dicho lo establecido. Buscar más allá, salir de la caja que se viste. ¿vale? Darle una vuelta a todo el proceso para interiorizarlo. Trabajar duro, el esfuerzo. La cultura del esfuerzo es necesaria. Si no le ponemos empeño en lo que hacemos, nos quedamos como en un bizcocho que nos sube, un poco plozco. Hay que trabajar, duro, o sea, esto es una carrera de no ya de fondo, una aventura, para hacer una aventura, ¿vale? Y sorprender, tener esa capacidad de sorpresa. Es importante sorprender, porque entonces estaréis hablando un recuerdo en la gente. Si todos somos homogéneos y si todos somos iguales, si se sorprende, pues ahí se falla, se falla mucho preguntado alguna vez qué sucede en internet en tan solo 60 segundos, en un minuto ¿no? ¿os lo habéis preguntado? ¿algunos sí, a otros no? esto es lo que sucede en internet en tan solo un minuto datos de 2017, pero como avanza tan rápido, desde que está hecho el gráfico a oh, ahora mismo que estoy hablando esto va evolucionando hay muchos <coughs> más datos que estarán creciendo y otros que decrecen porque sabéis que el tema de en la tecnología, las redes sociales y todo, sube, baja así, una que está muy, muy de moda pero nos da una idea en tan solo 60 segundos de lo que está sucediendo por internet casi medio millón de tweets enviados en tan solo un minuto eh, más de 4 millones de vídeos vistos eh, o sea, se están viendo en un minuto. Se ha logrado casi un millón de personas 900.000 en Facebook. Estoy hablando por las por por más, más genéricas. O sea, se crean 120 nuevas cuentas cada minuto en LinkedIn, la red social por excelencia, no la única. Pero sí por la, la más utilizada, pero no la única. ¿Vale? eso es una referencia de cosas que están sucediendo en internet en tan solo un minuto entonces si esto es lo que se mueve esa barbaridad de números se está moviendo por internet en tan solo un minuto os habéis preguntado alguna vez por qué necesitáis tener una buena presencia digital si eso es lo que se mueve en tan solo un minuto tenéis que estar representados en ese minuto en esos minutos al día tenéis que tener una presencia digital activa la tecnología crece a un ritmo exponencial. Muchísimo más rápido, ¿vale? No es una tendencia así, es que se dispara completamente. Entonces, tener hoy en día competencias digitales ya no es una opción, es una obligación. La tecnología va a más. El ser diestro con la tecnología, conocer X herramientas, no es que soy muy bueno en currículum. Manejo office internet básico. Dejas un programa que hoy está y mañana desaparece. No, tener competencias digitales, saber utilizar la tecnología, saber aplicar la tecnología, conocer diversidad de herramientas, pero no solo me manejo en estas herramientas y ya está. Y si el día de mañana quiebra o lo que sea esa compañía y esa herramienta deja de funcionar, de existir, de actualizarse, tenéis que ser diestros con la tecnología. Esto ya impera, o sea, hagáis lo que hagáis. No sirve que utilicéis simplemente las redes sociales, llevo el smartphone todo el día conmigo y me paso el tiempo enviando cosas en WhatsApp y viendo gatitos y noticias en Facebook. Eso está muy bien, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero tenéis que adquirir competencias digitales, <coughs> mucho más allá, y aplicarlo en todo. Es básico. Internet es un escaparate al mundo, lo tenéis que ver como así, una ventana abierta al mundo. Ya no simplemente que os pueda conocer la gente de vuestro entorno o la zona donde os, donde os movéis. Internet es un gran escaparate abierto al todo el mundo. Si utilizáis esa tecnología que está a vuestro alcance, tendréis muchas más posibilidades de llegar a muchísima más gente. Se os abrirá muchas veces esa puerta de esa oficina a la que os van a hacer. Una entrevista o una propuesta para un trabajo, o para un proyecto, o para lo que sea, y puede ser no física, esa puerta, esa ventana que se abre, sino virtual, porque tenéis una presencia digital activa y notable. Entonces, tenéis que trabajar activamente vuestra presencia en la red, porque así haréis que las oportunidades y el empleo finalmente os puedan encontrar a vosotros. Es lo que tenéis que tener claro, que si tenéis una presencia activa y trabajada, os pueden acabar encontrando a vosotros en ese internet, en ese clic, en 60 segundos en un minuto, en 24 horas, en 48 horas que pasa por internet, si tenés una presencia alguien puede darlo vosotros y puede surgir una oportunidad luego es pues, oportunidades se sabe o sea, tú llegas a un sitio y es el sí o sea, no ya no tiene la mano de entrar, pero puede ser no, cambias en un sí, si no estás no vas a poder conseguir eh, esas oportunidades que pueden llegar y ojo, que tú no quieras estar activamente en internet no quiere decir que no estés presente en internet no sé si alguno de los veces en sala. Supongo que sí, porque hay un... gente dice Yo es que paso de eso de Internet. Eso de las redes sociales no va conmigo, yo eso no lo entiendo. Yo paso, yo no tengo nada. Tengo Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp. No tengo nada. Y el hecho de que no estemos activamente nosotros en las redes sociales no significa que no tengamos una presencia digital. Porque una persona, por ejemplo, que ha estado cenando con nosotros o de fiesta en no sé dónde, puede subir una foto a Internet y publicar algo en lo que nosotros estemos, aunque no tengamos nosotros una red social, pero ya parece publicado, ya se va dejando un rastro digital que nos pertenece. Y si terceras personas pueden publicar cosas por nosotros, no tenemos que dejarlo todo en manos de terceros, tenemos que tomar las riendas y ser nosotros activamente los que tengamos una propuesta. Una ventana digital que controlemos en el mundo. O sea, aquí lo que tenéis que hacer es controlar vosotros esa presencia en Internet lo máximo posible. Lo que implica desarrollar y comunicar vuestra marca personal. Para lo bueno y para lo malo, si Google no te encuentra, nadie lo hará. Digo Google como podría decir cualquier otro, otro navegador, otro buscador. Eh, pero es el que más implantación tiene por lo menos aquí en España es el que más implantación tiene que Bing que cualquier otro ¿vale? pero también podéis obviamente cuando digo Google abrir la mente y puede ser cualquier otro buscador pero vamos a hablar del gigante Google si Google no nos encuentra es muy difícil que nos encuentre nadie Sí, nuestra madre nuestro padre nuestros tíos nuestros vecinos compañeros del trabajo o del estudio pues a lo mejor donde vivimos nos pueden acabar encontrando pero si no tenemos una presencia desarrollada en internet es muy difícil que nos acaban rastreando ¿vale? entonces nuestra huella digital es importante que obviamente si estudiamos hablando de ese muy digital sería un poco para hablar esa presencia excesiva a lo mejor que no vuelve un poco loco de no encontrar pero también se le puede dar la vuelta esta chica, por ejemplo, ha me ha dado contacto con, ¿sabes? ¿sabes? ¿vale? con este chico con su pareja y le inquieta no saber nada de él hoy en día cuando una persona no tiene rastro en internet hemos llegado a un punto en, 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 los excesos son malos por un lado y por otro, siempre. ¿Vale? Pero hemos llegado a un punto en el que casi se sospecha más de alguien que no tiene ninguna presencia en Internet. Porque enseguida lo que te viene a la mente es, ¿qué trata de esconder esta persona? te pones como más nervioso e inquietante de querer saber un rastro de esa persona, dónde ha trabajado, dónde se mueve, en sus gustos, etc., porque tenemos una tendencia natural, y ahí algo que no va a la charla de seguridad y tal, sino sería un poco revertirlo en otro sentido, a ese exceso de contar mucho de nosotros mismos. Pero nos sorprende mucho cuando no encontramos un rastro de una persona, casi, casi que nos hace sospechar. Por eso sí es bueno tener una presencia activa en Internet, pero controlada por nosotros que si no hay terceras personas que van a acabar publicando cosas sobre vosotros y tenéis que tomar las riendas, porque esto no hay vuelta atrás, o sea, no es que ya está, tomar las riendas profesionalmente de tener una presencia en Internet a través de las redes sociales. No simplemente que sean para el ocio, que está muy bien, pero que tengáis claro que hoy en día es una actitud que hay que tomar. En Internet hay una tendencia a poner nombres muy raros, o sea, palabrejas y cosas muy sencillas. No sé si habéis oído hablar alguna vez de consulción. Quizá por la palabra a lo mejor no os suena, porque ya digo que hay una tendencia natural a poner palabrejas muy extrañas, ¿vale? Que viene de ego, de surfing, de navegar en este caso por internet. Y ego se es un algo muy sencillo, que es buscar vuestro propio nombre por internet. ¿Cuántos de vosotros habéis buscado vuestro nombre en internet? Uno solo, levanta la mano, dos, vaya bien, 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 quiero decir que no... Eh, en este caso, el, la parte del de ego, que siempre lo llevamos, ese ombliguismo, por decirlo de alguna forma, no es malo, porque tenemos que saber exactamente qué hay en la red de nosotros, porque igual hay cosas efectivamente que hemos publicado nosotros o igual no hay cosas que hemos publicado nosotros y también está circulando por la red. Si somos conscientes de lo que figura por ahí, podremos tener un mejor control. Ojo, lo del derecho al olvido en internet... Suena muy bonito, pero muy complicado. Es decir, mejor para que borrar una cosa en Internet es mejor que no esté subida. Es decir, que no lo pensemos 20 veces antes de subir algo. Porque luego es muy costoso, en tiempo y en dinero, de poder borrar cualquier cosa, o más bien que borrar, desindexar cualquier cosa relativa a nosotros que nos afecte en cualquier, cualquier término. No es tan sencillo como darle un y que se borre. Ojo, ¿vale? Pero sí es bueno practicar el Ego surfing. Yo os recomiendo, no sé si lo conocéis, si no... ¿Utilizarlo justamente para esto? ¿Lo podéis utilizar para cualquier cosa? Las alertas de Google. ¿Cuántos utilizáis conocéis las alertas de Google? Google entre sus maravillosas cosas que tiene, que tiene cien fin, mil herramientas para todo, porque nos trata de facilitar la vida, porque lo que quiere es muchísimos datos de nosotros, etcétera, pues hay una herramienta que no se conoce tanto, pero que es, francamente, es útil, para no estar practicando luego su fin todos los días buscando nuestro nombre en internet o cada X tiempo. Digamos que nos facilita la tarea, por decirlo de alguna forma. Crear alertas en Google es tan sencillo como decirle un tema, una temática en este caso, nuestro nombre, nuestros datos personales, que haga una búsqueda por nosotros y cuando indexe algo en el motor de búsqueda relacionado con esa búsqueda que hemos creado, en este caso si es con nuestro nombre o con un dato personal, nos llega a nuestro correo electrónico de forma gratuita y todo, pues esa búsqueda como que ha entrado se si ha indexado algo correspondiente a tu nombre. Es decir, si yo creo una alerta en Google, la puedes ver cómo funciona sin estar logueado, pero no se guardará. Tienes que estar logueado, tienes que estar en tu cuenta activa, abierto, ¿vale? usuario de tu seña estar con tu sesión abierta, pones Google Alertas, Google Alerts, ¿vale? Y se te abre esta herramienta, la interfaz, y tú en el cajón de búsqueda pones tu nombre. Para que incluir tu nombre lo puedes poner entre comillado, ¿vale? O con un más para que sume los apellidos. En este caso, Yolanda Corral, ¿vale? Pues pongo entre comillado, Yolanda Corral etcétera, con la búsqueda de los apellidos, eh, las búsquedas avanzadas, eh, se presupone, como he dicho, actitudes, ¿no? las competencias digitales, búsquedas avanzadas en Internet, hay que saber hacer búsquedas avanzadas en Internet, es, es obvio que es algo que no, que no lo requiere, pero bueno, vosotros ponéis ahí vuestro nombre con vuestro apellido, entrecomillado, o ponéis un más para que asocie. ¿Qué vais a decir? Sí, Yolanda Corral en el mundo habrá muchas más que tú, ¿eh? ¿Crees el ombligo del mundo? Efectivamente, hay muchas más Yolanda Corral Pepito Martínez o como sea en el mundo pero si a mí me llega una búsqueda centrada por Google de algo que se ha indexado a lo mejor esa la Corral no soy yo y paso de tema, a lo mejor soy yo y es algo que yo he publicado, ok, que bien ya lo ha indexado, está presente o a lo mejor es algo que sí tiene que ver conmigo y que sin haber hecho la búsqueda Google me está diciendo, esto ya está indexado una foto, un contenido, un vídeo etcétera, lo que indexe ¿vale? entonces podéis crearos una alerta con cualquier dato personal vuestro ya he dicho, luego es término de seguridad, pero pues si queréis crear una alerta con vuestro teléfono, DNI, etcétera, pues si se indexa algo, es una práctica habitual y buena. No os van a cobrar por X búsqueda, podéis aplicarlas las que queráis. Si estáis eh, os dedicáis profesionalmente a lo que sea y estáis interesados en conocer noticias relacionadas con ese tema, en lugar de estar todos los días buscando noticias relacionadas con marca personal vamos a poner por ejemplo me crea una alerta con marca personal y todo lo que indexe Google sobre ese marca personal me llega un correo me llega como cuando, como cuando hago una búsqueda en Google vale podéis determinar incluso si queréis tenerlo aquí todo el mundo noticias o sea diferentes cosas entonces utilizarlo es sencillo es práctico es rápido es gratuito vale hacerlo por vosotros en lugar de estar practicando así si me indexa algo seréis conscientes de eso, ¿no? los reclutadores y los nethunters Hoy en día están en la red, en muchas ocasiones, de incógnito. Como la novia del chico el vídeo que hemos visto, en este caso quería saber de él, pero los reclutadores están buscando gente en la red. También se mueven en la red los reclutadores, los recursos humanos. Y muchas veces no sabemos que detrás de ese perfil, que nos ha mandado una invitación a conectar por LinkedIn, que nos ha entrado de seguidor en una cuenta de Twitter, que nos sigue en nuestro canal de YouTube, que eh, se suscribe a la newsletter de nuestro blog, etcétera, 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 no sabemos... No todos los casos, pero en muchos casos no sabemos que es una persona de recursos humanos. Un reclutador. No se identifica como tal. Se identifica como un seguidor más, un usuario más, alguien que comparte, porque quiere ver cómo tú te mueves también y cómo interactúas tú con la comunidad de gente. Están Muchas veces están ahí para ver cómo tú te estás moviendo en Internet. Cómo conversas con la gente, cómo fluye la conversación, etc. Y están reclutando en la red. Ya están observando, interactuando, buscando, excluyendo y eligiendo muchas ofertas de trabajo dicho por los reclutadores, en los vídeos que os he comentado al principio, en el de emprendedores, en el de empleo, ahí lo matizan mucho más, se están haciendo búsquedas de trabajo de gente que forma parte de su red de contactos muy amplia y cuando les llega una oferta de trabajo es que ya les viene a la mente la persona que encajaría perfectamente en ese perfil. ¿Por qué? Porque han interactuado en las redes, han visto cómo os moveis todo ese tipo de cosas, y ya esa oferta ves que encaja con vosotros, que puede llegar esa oportunidad de entrar en una selección no digo directamente que te digan, oye, que te ha tocado un puesto de trabajo, pingo pues a lo mejor no, pero oye pensaba que tú encajas bien en esta oferta, para hacer un proceso de selección y sin tú haberte presentado ese proceso de selección, te incluyen, sí o directamente, o te excluyen el rastro que dejamos en internet también excluye y excluyen mucho, hay muchas personas que han perdido posibilidades en, cuando se están en, en un proceso de selección, porque rastrean sus redes sociales, lo que estábamos viendo, cómo se comportan, o directamente que tengan un puesto de trabajo y por su comportamiento, como no se les asegura para toda la vida, cuando nadie se les asegura, por su mal comportamiento en redes sociales, también han llegado a perder un puesto de trabajo. Es decir, esto es una carrera de fondo, esa aventura nos acompaña. La marca personal hay que cuidarla siempre, no es que la marca personal no va de un objetivo para conseguir un trabajo inhervido. La marca personal nos tiene que acompañar siempre. Porque me estoy Soy sois vosotros mismos. Que no queda otra. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer siempre es ser coherentes y mostraros igual en la vida tangible, lo que denominamos la vida real, que no está muy bien enfocado. Porque lo que sucede a través de internet, esa vida virtual, también es parte de nuestra vida real, es otro contexto. Muchas veces diferenciamos entre la vida real, estoy aquí ahora, os puedo dar la mano, os estoy mirando a los ojos. Estoy hablando con vosotros y la vida virtual la desasociamos como si no fuera real, no es tan real, lo que pasa es que es en otro aspecto de nuestra vida. Y tiene que haber coherencia. Si tú eres muy amable por las redes sociales y un borde en persona, algo no pasa, ¿vale? Se cae la venda y no queremos que se caiga la venda, pero no porque nos perjudique que se caiga la venda, es que no es bueno ser un borde ni en la vida real ni en la vida virtual, o sea, mal vamos. Pero si somos un borde general, pues mostrémonos un borde en la red ni en la vida real. Que haya coherencia. Es más lógico que haya una coherencia que que se rompa. ¿Vale? Comportaros de manera profesional siempre. Siempre. Pero no somos robots y máquinas también. Hay que mostrar un poco el lado humano. Si tenemos una presencia en las redes sociales, como un blog, un eh, canal, o lo que queráis que tengáis presencia en redes sociales, hay que mostrar también el lado humano. No somos solo profesionales encorsetados y ya está. O sea, se pueden decir cosas. O sea, hay que buscar el punto de equilibrio y medio. ¿Vale? O sea, que, que no somos máquinas simplemente y ya está. No somos esa mar esta marca comercial que quiere vender algo y ya está. No somos un producto, por decirlo. sí somos un producto, que somos el producto de nosotros mismos. Entonces, también, si somos humanos, hay que demostrar esa humanidad por todos los lados. Nadie mejor que vosotros mismos para contar quién eres, cómo eres y qué haces. Vosotros. Los mejores, los que mejor os conocéis. Los que mejor sabéis qué queréis lograr. Los que mejor sabéis el objetivo que tenéis. O sea, lo tenéis que tener siempre muy, muy claro. Vuestra marca personal no confundamos. No significa en hablar de uno mismo como un lorito. Yo soy, yo digo, yo hago, yo hijo. No, no. La marca personal eres tú. Directamente eres tú. Es algo integrado en ti. Es decir... Vamos a decir la palabra comercial que no son. Te vendes tú mismo. Pero no te vendes por estar en un mercado comerciando contigo, sino que vendes tu profesionalidad, lo que haces, lo que te gusta, lo que quieres hacer, tus deseos, tus proyectos, tú mismo. No es hablar de yo hago, yo hago, yo hago, yo hago. No es yo soy así. Yo quiero esto y lucho por conseguir eso. Hay una, hay una sutil diferencia que muchos no te aprecian. Tenéis que recordar, lo que hagas importa. Bastante. ¿Cómo lo hagas? es muy importante y el por qué lo haces
0: es lo más importante
1: y esto depende de vosotros mismos todo lo que hagáis siempre depende de vosotros mismos en este sentido entonces hay que dejar esa huella ese eco, ese recuerdo que hemos dicho antes ¿estáis preparados y preparadas para destacar en este mundo en el que hemos dicho que hay que romper las reglas porque ha cambiado todo el juego y el mercado laboral? hay que estar dispuesto pero ojo no confundáis con destacar no significa ser una rara avis es decir destaco porque soy el raro del grupo el que destaco el que llamo la atención el que me pongo una peluca de colores yo qué sé algo así destaco porque quiero, creo que lo confundo con algo estético o con ser estridente no necesariamente ¿vale? destacar no es, no es eso confundimos destacar es diferenciarse del resto aportando valor aquí la palabra valor es importante si os destacáis el resto y no aportáis nada os quedáis en nada hay que destacar por algo por qué vosotros seríais la mejor pieza que encajaría en tal proyecto en tal empleo en tal cosa por qué seríais la mejor persona que pensarían para vosotros en esto lo que tenéis que hacer con la marca personal y lo que os va a ayudar es a mostrar y difundir y resaltar vuestra propuesta única de valor lo que os hace diferentes del resto lo que os hace destacar del resto no ser una rara avis, ¿vale? No ser estridente, sino destacar del resto. ¿Por qué yo? Entonces, ¿por dónde empiezo? Para encontrar vuestro valor diferencial, lo que tenéis que hacer, tenéis que pensar en tres cosas. Es en la misión, en la visión y en los valores. La visión es vuestro objetivo global en esta vida. La visión es vuestro sueño profesional, vuestra aspiración... Donde, ...esa aventura por donde os gustaría que os fuera llevando. ...y los valores son esas habilidades con las que te, te identificas... ...lo que destacaría de, de ti, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es la pregunta de ¿cómo eres? Y es muy importante este ejercicio... ...porque si nosotros mismos no nos conocemos... ...si no destacamos nuestras actitudes, eh, nuestras fraquezas, etc. ...si nos preguntan como antes se ha visto en la sala... Eh, o sea, ¿cuál es tu peor defecto? y no sabemos decirlo es que no nos hemos analizado lo suficiente porque de un defecto sí puede sacar a lo mejor una virtud y es que reconozco que también tengo a lo mejor algún defecto y lo tengo identificado y estoy trabajando por mejorarlo ¿vale? entonces nos tenemos que hacer esa definición nosotros mismos pero eh, tenemos que saber qué nos hace único hay que pensar qué es lo que a ti te gusta qué es lo que te mueve esa pasión que hemos hablado antes ¿Qué es lo que te motiva a hacer? Pero no quedarte solo en lo que tú... ¿Cómo te ves tú? ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Sino cómo te ven los demás. Es que es muy importante escuchar a los demás. Porque muchas veces tenemos una percepción de nosotros mismos que a lo mejor... No digo que sea equivocada, somos nosotros mismos, mismos. Pero a lo mejor es que la gente nos ve diferente. Y resalta algo de nosotros que no había pasado por nuestra imaginación. Hacer un ejercicio de preguntar a nuestra gente de alrededor, familiares, amigos, gente próxima... Oye, ¿tú qué destacarías de mí? A lo mejor es... La risa típica de... ¿Qué me estás contando? O sea, como para quitar de cubrir el mundo. No, no. ¿Qué destacaría en de mí? En serio. O sea, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué actitud? ¿Positiva o negativa? A lo mejor encontráis algo de cómo os ven los demás. Y a lo mejor, uniendo varias opiniones, encontráis algo de que a lo mejor vosotros no os creíais, por ejemplo, vamos a decir, buenos en algo. Y la gente, sin embargo, ese algo es algo que observa y mucho. Porque son más ojos viendo sobre vosotros. No solamente vuestros ojos. Hay mucha más gente a vuestro alrededor. Convivimos con la gente. Hay que escuchar a esa gente. ¿Vale? Elaborar un daño, como en las empresas, pero un daño de nosotros mismos. Tenemos que analizar, ver nuestras debilidades las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Nosotros mismos analizarnos, porque sabremos mejorar y sabremos eh, ver esa ruta por la que vamos a perseguir en este caso pues, nuestros sueños, nuestra carrera profesional, vamos a lograr esa aventura y nos tenemos que analizar. Si no nos conocemos, no puede empezar nada, no se pone nada a trabajar. Si estás pensando en este gráfico que he puesto aquí por ejemplo, esquematizado por, por simplificar bastante ese ejercicio de autoanálisis que hay que hacer si estáis pensando cuánto tiempo os va a llevar esto, vamos mal esto que me va a llevar una tarde analizarlo, una semana 15 días un minuto, una hora si lo pensáis, mal la marca personal sois vosotros Conoceros os va a ayudar a focalizar lo que queréis conseguir, pero no. os va a acompañar siempre, con lo cual tenéis que mover ficha y no pensar en cuánto me va a costar, os va a costar a lo mejor ese proceso, pero es que es un proceso que os va a acompañar siempre, analizar siempre, no somos estáticos, fluimos, como hemos dicho al principio. Entonces, esto es que os va a acompañar siempre, pero si no os ponéis a trabajarla, la pelota se hace mucho más grande. Poner el foco siempre, siempre en aquello que queréis alcanzar y trabajarlo día a día es un trabajo y un esfuerzo día a día no es cinco minutos pero si no, nunca encuentras esos cinco minutos, cinco minutos al día nunca te vas a poner que no son cinco minutos al día toda la vida es que es algo un proceso natural que os vais llevando la creatividad qué palabra más bonita Me encanta la creatividad, aplicarnos siempre a todo porque siempre será la clave para marcar vuestro propio sello en aquellas cosas que hagáis ponerle chispa chispa, la pasión, lo que hemos hablado, lo que sea lo caracterice porque lo que hagas siempre y en todo momento que se note que lo estás disfrutando, esa será la fórmula para que aprendáis y para que disfrutéis por el camino. No el disfruto o quiero llegar allá y mi objetivo es llegar allá, sino que llegar allá igual te va a llevar luego a la derecha, o a la izquierda, o al centro, o te vas a seguir ese camino. Pero si no disfrutas el paso a paso, te estás perdiendo todo. Disfruta porque disfrutando en el camino se te va a abrir más la mente y a lo mejor te llegan otros rumbos y otras oportunidades focaliza pero disfruta en el camino, en todo lo que hagas siempre, en tu vida cotidiana trabaja las habilidades comunicativas nos expresamos, hablamos hay que romper el miedo a hablar con la gente, comunicarnos, hablar en público sí, rompamos eso porque las habilidades comunicativas las vamos a tener que desarrollar en cualquier profesión que tengamos siempre, nos pues tenemos que saber comunicar ¿Vale? O sea, ¿no? Estás llevando barridos por ahí por el mundo O no querer hablar No te va a abrir ninguna puerta Al contrario, te lo va a cerrar Es como de dar las gracias que hemos dicho antes Hay que desarrollar las actividades comunicativas Desarrollar y practicar la empatía La empatía es el, el poderse poner en el lugar del otro Practicar siempre la empatía, o sea que no somos el ombligo del mundo. Hay que ser empáticos en esta sociedad. Siempre. Cuidar la imagen personal. Eso es algo básico. No llevarlo solo a la entrevista de trabajo. Vuestra imagen personal os acompaña, forma parte de vuestra marca personal porque la marca personal soy vosotros mismos. Es decir, cuidar todo este tipo de cosas. Las tarjetas de visita peligren. Hay quien dice que están extinguidas, pero por ejemplo, si a está practicando aquí en el networking y lleváis una tarjeta de visita y se la podéis dar a una persona, seguramente no es incompatible, pero seguramente será mejor que si lo montáis en un post en un este. O no te digo, lo que sea, si lleváis una tarjeta de visita aunque parezca que ya son como dinosaurios que están en extinción todavía perviven y le podéis dar una tarjeta de visita a una persona para que contacte con vosotros no es necesario que os si la lleváis oye que el sí que ha funcionado toda la vida ¿eh? el papelito de apuntarlo, pero bueno ya cuidamos un poco un aspecto, o sea no están extinguidas hay otro tipo de tarjetas virtuales o sea creadas también vuestras tarjetas virtuales en la red porque hay por favor, aprovechar. Hay decenas de eventos a vuestro alrededor. Siempre no os quedéis estáticos. Compartir con gente, con otras inquietudes. Se están organizando cada día más en Valencia. Antes no había tantos. Ahora es que no toda la vida, a lo mejor según qué cosas, hay un montón de eventos que se organizan. La mayoría, por no decir eso, de carácter gratuito, que seguro que vais a encontrar gente que os va a ayudar a potenciar diferentes cosas, a desarrollar sus habilidades comunicativas, a conversar con la gente, a abrir. Conocer gente abre puertas. Abre oportunidades, no os quedéis solos en casa encerrados. En internet, tu web y tu blog va a ser tu centro de operaciones. Ahí es donde tú marcas las reglas. Si nos damos de alta en cualquier red social, en cualquier aplicación, en cualquier lo que sea, siempre las reglas las va a marcar un tercero. En esos términos y condiciones que queremos descargarnos algo y le decimos aceptar, aceptar y no lo leemos, y hacemos muy mal en no leerlo, pero estamos firmando un contrato con un tercero que establece unas reglas. Sin embargo, si tú tienes tu propia web, propio blog, como lo quiera llamar, tú vas a marcar las condiciones y todo. Si tenéis una cuenta en una red social y el día de mañana cierran esa red social y borran todo vuestro contenido, o si sea, habéis estado alimentando esa red social y no habéis alimentado vuestra propia casa, puede desaparecer todo ese material, todo eso que habéis hablado ahí y no tener nada. Es lo que tenéis que tener siempre en cuenta. No, y esto es un error común, no necesitas estar en todas las redes sociales. No es necesario abrirme una cuenta en todas, absolutamente todas las redes sociales, porque voy a trabajar en mi marca personal estando en todas. No. Analiza en cuáles son más positivas para ti y aquellas que vas a tener una presencia activa, y trabajada. No. es. Eh, ahora está de moda, me abro el Twitter y pongo un tweet y pasan seis meses y no me acuerdo ni de la cuenta. Pues no. Abres ah, una cuenta de Twitter. Bueno, sí, ahora lo veremos. Ábrela para reservarte el nombre. Pero no lo que dices. Sale de cascarón, sale... Digo el cascarón porque es el típico huevo ¿no? cuando te das una cuenta en Twitter. ¿vale? Vivimos en una era muy visual, apostar por el vídeo. Yo ahora mismo estoy haciendo una conferencia con vosotros y estoy grabándola. Porque así la podrá utilizar muchísimo más la gente que pueda ver esta conferencia y que a lo mejor te pueda ayudar a abrir el foco. Utilizar y apostar por el vídeo es muy importante, Somos muy visuales. El contenido que llega en vídeo permanece mucho más tiempo en, en el recuerdo de la gente. Tenéis que trabajar vuestra identidad digital para que cuando hagáis una búsqueda en Internet con vuestro propio nombre, hay que respirar y se puede lograr, esto no es el plan de posicionamiento, no sé todo eso, pero es trabajárselo, para que cuando te busques, los tres primeros resultados de búsqueda sean tres cosas que dependan de vosotros mismos, algo que gestionéis vosotros mismos, principalmente que sea vuestra web, web blog, ya lo hemos dicho. ¿Vale? porque será vuestra, vuestra apuesta vuestro centro de operaciones apostar por tener un dominio con vuestro propio nombre si, no, si vais a tener un blog o una web, os lo aconsejo que si vais a trabajar vuestra marca personal, no es un proyecto personal de un proyecto X o alguna tienda una empresa o lo que sea que también, si vais a trabajar vosotros mismos, incluso compatible con lo otro que el registro coincida con vuestro nombre en este caso en mi página web es dorandacorral.com y bajo ah. mi marca, yo ahí hice un análisis, yo como he dicho, o sea, tengo dos, eh, dos canales de trabajo en, en, en YouTube, uno lo tengo un poco en el del maratón que os he dicho, está un poco más vas por lo de la seguridad, que es Hangout Mail, palabra de que podía haber abierto tres, eh, tres webs para volverme un poco loca. Vale, tengo los dominios de todas, pero lo tengo ocupado en mi página web, y yo soy el proyecto, porque soy yo quien está detrás, pero si coincide con vuestro nombre, no. si no está hacer una búsqueda, si tenéis intención de abrir un blog o una web, y si no está el dominio, registrarlo. Registrarlo porque hay más gente que se llama como vosotros y puede registrar a otra persona. Y es una opción para que vaya figurando. LinkedIn, si tenéis el perfil de LinkedIn bien trabajado, también aparecerán los primeros resultados de búsqueda. Sí, habrá más gente que se llame como vosotros, pero si tenéis un perfil profesional bien trabajado, será de los primeros. Eh, de las primeras eh, opciones de búsqueda que aparecen, será el vuestro. ¿Vale? Y luego, pues, las otras redes sociales, allá depende en de, 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 de cuáles se más activos. En Twitter, YouTube, en Facebook, Instagram, normalmente no suele aparecer. Pero intentar que los tres primeros sean algo que dominéis vosotros. Y al menos los cinco, seis, y, o sea, entre los cinco y seis, que sean cosas relacionadas con vosotros. Si os han hecho alguna entrevista, si habéis participado en algún evento, alguna cosa y que indexen vuestro nombre, y lográis que en esa búsqueda aparezca, bingo, os pues estarán relacionando. Cosas que debéis tener en cuenta siempre. Reservar vuestro nombre y marca. Igual que he dicho que no es bueno tener presencia en todas las redes sociales, si tenéis intención de trabajar vuestra marca personal y os identificáis, es bueno que dejáis un nombre. ¿Cómo os queréis llamar? Puede coincidir el nombre en la página web que es lo que os recomiendo, nombre y apellido, para que os identifique. En las redes sociales, por la limitación de caracteres, en algunas redes sociales, Instagram, Twitter, por ejemplo, que nos limitan, igual si vuestro nombre es muy largo, se nos cortan los caracteres. Buscar qué palabra queréis que os identifique. ¿Vale? Yo tengo mis bloques y yo en todas las cosas en internet soy yo como Viene de mi nombre yo ando a corral murcia no es que me puse a, tampoco las cosas entonces viene ahí el nombre y me localizan siempre con eso entonces trato de que se salen o por lo menos en las redes sociales principales de tener guardado ese nombre para que nadie utilizando ese nombre digital utilice para a la búsqueda ¿Vale? aunque no vayas a utilizar esa red pero estar activos en las redes que vais a tener y con una empresa obviamente más todavía. Vuestra foto os identifica siempre. No descuidéis la imagen de las redes sociales. Hay redes sociales que son, no sé, a lo mejor el perfil de Facebook o es una cosa así. Pero LinkedIn no es Facebook. Y Twitter, si vais a tener un híbrido o va a ser una apuesta profesional, tampoco es Facebook. Es decir, tener una imagen coherente profesional. Y si tenéis la misma foto que os identifique en las diferentes redes sociales... Mejor, porque también servirá de recuerdo a gente que a lo mejor os sigue en una red social y hay veces que sale o aconsejan en determinadas redes sociales, aconsejan seguir A ¡Ah! o tienes en común A ah! y aparece ese, esa foto, no te acuerdas del nombre, pero por la foto de esa persona Ah, ya esta persona la sigue por esto, me gusta lo que comparte, lo que sea, voy a seguirles, un recuerdo No descuidéis jamás de los jamás y sobre todo, sobre todo, la foto del perfil, del linkedin. No en LinkedIn sois vosotros, no somos vuestros amigos, vuestros hijos, no estáis en la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Diseñar vuestra estrategia hacia dónde queréis ir y trabajar en base a ella. Elaborar contenidos propios. Obviamente, para tener una marca personal, si tenéis un blog, etcétera. Hay que, aparte de compartir, de ver información de los demás, tenemos que elaborar contenidos propios. Porque eso nos hará posicionarnos como un profesional en la materia. Por contenidos propios hay muchas cosas. O sea, podéis escribir un post, pero podéis a lo mejor con imágenes. En un perfil de, de Instagram, por ejemplo... En alguna cosa profesional os podéis identificar a través de fotografías, vídeo, apostar por el vídeo, las infografías, los podcasts, hay mil cosas, de mil maneras le podéis dar la vuelta a los contenidos creativos. Compartir vuestro conocimiento, claro, difundir, si se queda en vosotros, el conocimiento debe de fluir, ¿vale? crear y cuidar vuestra red de contactos es muy importante y por contactos estoy hablando no por contactos, seguidores, etc. en las redes sociales en la vida tangible también vuestra red de contactos en el sentido más amplio, hay que cuidar porque nunca se sabe por dónde van a llegar oportunidades interactuar, participar, comentar y compartir no estáis como meros observadores en las redes sociales, también hay que interactuar con los demás vale tenéis que interactuar con los demás practicar el networking dentro y fuera de la red aquí hay muchos profesionales Hablar. Nunca sabes quién está al otro lado. Hablar. Y en la red, lo mismo. O sea, tenéis que, que compartir. Y si los demás están hablando de vosotros, lo que tenéis que hacer es una escucha activa. Realmente, como hemos dicho, terceras personas pueden estar publicando por vosotros. Tengo que saber qué se publica sobre mí, qué dicen los demás sobre mí, qué comentarios recibes, ese feedback. Si sois personas activas que creáis contenidos, que subís posts, que subís vídeos, que subís podcasts, atender a los comentarios de la gente. Hay críticas por las críticas, los trolls de toda la vida que existen, pero hay críticas constructivas que os pueden ayudar a crecer, a mejorar. A... Sigue por ahí, me interesa lo que estás haciendo este interés entonces eso le puede interesar a más gente analizar como os he dicho es importante si os trazáis una estrategia y no veis exactamente el rumbo por dónde vais pueden fallar muchísimas cosas entonces tenéis que analizar observar tus resultados ojo esto no es simplemente el número de seguidores que voy aumentando en las diferentes redes sociales que me voy abriendo sino en todo tipo puedo tener muchísimos seguidores pero no interactúo nunca con ellos y es que es como vamos nadie vía muerta porque es que si no interactúo con ellos ¿qué, qué me sirve tener? un número ahí y tengo que interactuar para ver qué sinergia puede, puede fluir y en base a ello tienes que ir reorientando esa estrategia esa aventura que te vas te vas en el tiempo y ahora sí ahora sí que os tenéis que atrever a saltar como decía antes sin el paracaídas porque realmente si saltáis sin ese para, sin esa paracaídas se haga marca personal estáis invirtiendo en vosotros mismos entonces tenéis que estar preparados en vosotros mismos y os va a llevar todo el tiempo pero es que es vuestro mejor proyecto lo mejor que vais a tener siempre, vosotros mismos. Muchísimas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.